0: Goedemorgen en gezegende sabbat, geliezen broeders en zusters. Vriend van de waarheid en ook beste jeugd. Het is in ieder geval weer een verademing dat ik hier in een andere gemeente uh, ja, weer gezang kan horen. Want bij mij in de eigen gemeente is dat helaas uh, nog niet toegestaan door de, door de verhuurders. Maar het was wel weer mooi om afgelopen sabbat bij de doop buiten... Hè, op de juiste afstand uh, dat in respect te houden. Die twee meter uh, zigzaggend om in ieder geval weer... Uh, geluid uit de kere te krijgen om op die manier de Here te loven en te prijzen. Vanmorgen willen we met elkaar uh, lezen... psalm 19. We hebben net uh, lied 8 gezongen. Een lied over de scheppingsmacht. En we willen dan voornamelijk daarin... In, die hele, in dat hele hoofdstuk willen we kijken naar vers 15. En daar staat dan boven, in ieder geval bij mijn Bijbel... schepping en wet vertellen Gods eer... Dat vat een beetje het hoofdstuk samen. Een psalm van David voor de koorleider. De hemel vertelt Gods eer. Het geweld verkondigt het werk van zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig. Nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er. Geen woorden zijn er. Hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde. Hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent op gezet voor de zon. En die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang. Zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn gloed. De wet van de Heere is volmaakt. Ze bekeert de ziel. De getuigenis van de heren is betrouwbaar. Ze geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de heren zijn recht. Ze verblijden het hart. Het gebod van de Heer is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des heren is rein, zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de heren zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig. Ze zijn begerenswaardiger dan goud, ja dan veel zuiver goud en zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd in het houden ervan licht groot loon. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen weerhoudt uw dienaar ook van hoogmoed, laat die over mij niet heersen, dan zal ik oprecht zijn en vrij van overtreden, van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht, Here, mijn rots en mijn verlosser. In uh, Nederland zijn alle scholen weer begonnen. De vakanties zitten erop, als je überhaupt dit jaar de mogelijkheid heb gehad om op vakantie te kunnen gaan. Uh, ik heb wat dat betreft gelukkig gehad of de heer is mij genade geweest. Het is maar hoe je het, hoe je het ziet. Um, dus wij zijn ook op vakantie. Uh, hebben we kunnen gaan. We waren net op tijd terug. Uh, voordat het, uh, het advies was. om als je in code oranje zat. Um, om dan in quarantaine uh, te blijven. Als je op vakantie bent. kun je soms opeens op een bepaald moment aan God denken. Ik had het een paar jaar geleden met mijn uh, kinderen. Toen waren we in, in Estartit, aan de kust, in Noordoost Spanje. En toen zou er een, zo, een maansverduistering zouden zijn. En dat was een hele mooie constellatie uh, met, uh, met Mars. En ik ben met de kinderen opgebleven totdat het donker werd. Alle mensen verzameld op het strand. En dan zie je dus die mooie constellatie van de, uh, eerst de maan... die dus verduisterd werd, waardoor ook uh, Mars... die vlak erbij stond, daardoor juist helderder ging, ging schijnen. En uh, ja, mijn kinderen waren helemaal onder de indruk... en op dat moment dachten ze er ook aan van hoe mooi de Heer alles ook geschapen heeft. Dus daarom zeg ik op een bepaald moment op vakantie kun je wel eens aan God denken. Je kunt dat ook doen tijdens een bergwandeling. Als je op een bepaald uitkijkpunt staat, dan wandel je daar naartoe... dan heb je een flinke klimtocht achter de rug... En dan zie je dat uitzicht en het is adembenemend. En dan denk je, wat heeft de Heer deze aarde toch mooi gemaakt? Je bent onder de indruk. Wat is de schepper toch eindeloos groot, denk je dan? Of als je later in de avond nog even op het strand loopt, dan is het ook donker. En dan pinkelen, zeker als je op zee kijkt, want er is geen verstoring van licht. Zie je dus die ontelbare lichtjes zie je aan het firmament. En dan denk je ook, wauw, wat is dat toch mooi? We hebben dus net lied 8 gezongen in Gezangen Sion. Het hemelruim de azure boog. Bewolkt of wolkloos voor ons oog. Of vonkelend s'nachts door sterrenpracht. Verkomt en prijst Gods scheppersmacht. Zie je dan als je dat zingt die sterren hemel al voor je. Maar wie van ons denkt dan in de bergen of aan het strand tegelijkertijd ook aan Gods wet? Ik denk dat niemand dat doet. En het lijkt misschien in eerste Oogopslag, een vreemde vraag. De wet, want daarin staat wat veel mensen denken, wat veel mensen ook vinden, wat je moet en vooral wat je niet mag. Dat denken heel veel mensen. Daar kunnen we ons in de winterperiode wat vaker mee bezighouden, in die saaie donkere dagen... Maar in de vakantie raakt dat op de achtergrond en hoeft dat niet zoveel. En geniet je veel meer van de natuur, van het buiten zijn. En dan denk je eerder aan de grootheid en aan de goedheid van God. En dan denk je niet zo heel erg na over Gods wet. Terwijl Gods wet toch ook het karakter is van onze hemelse schepper. Dat toont juist het karakter van onze maker. Als we dus psalm 19 erbij pakken, dan begint David daar met de natuur. Maar vanaf vers 8 gaat hij opeens over, van de hak op de tak leidt het wel, van de natuur naar de wet. Er is een simpele en ook een prachtige verklaring voor. Want God openbaart zich door middel van de schepping. Maar hij maakt zichzelf nog duidelijker aan ons bekend door middel van zijn woord. Voor ons christen is dat heel logisch, maar niet iedereen is in staat dat als zodanig ook te bekijken, om dat zo te zien. Twee manieren zijn er waarop God zich bekend maakt. In de eerste plaats via de natuur... en in de tweede plaats ook door Gods woord, de Bijbel. Veel mensen en ook uitleggers die bij deze psalm 19 stilstaan... die hebben er moeite mee dat één psalm... dat die eerst gaat over de natuur... en dan direct overgaat op de wet... Er zijn zelfs mensen die er gewoon doodleuk twee psalmpjes van maken. Twee aparte stukken vinden zij ten onrechte tot één geheel gemaakt. En zover willen wij natuurlijk niet gaan. Maar de vraag die reist natuurlijk wel, is deze psalm, deze psalm 19, wel een eenheid? Is het wel een eenheid daarvan te maken? En vanmorgen willen we die vraag positief beantwoorden. De boodschap van de overdenking van vandaag gaat om het volgende. Het goede woord van de machtige schepper die brengt ons tot een gebed. En we vragen dan onze verlossing ook, onze verlosser om vergeving. De hemel, de natuur wil ons iets vertellen. Het uitspansel, de lucht, dat heeft een verhaal. Het is een verhaal die gaat over God. Het gaat over de geweldige positie die God heeft. Over datgene wat hij gemaakt heeft. Wie van jullie heeft ooit wel eens een pottenbakker aan het werk gezien? In zijn atelier? Meester van jullie wel. Goed, dan weten jullie ook dat hij begint met het afsnijden van een grote homp klei. Maakt een kleiner gedeelte van. Hij zet dat op zo'n draaitafeltje. Hij schopt dat rond met zijn voet. Die tafel die gaat heel snel ronddraaien. En dat klei, die hondklei, je kan het eigenlijk bijna geen klei noemen. Het ziet er meer uit als vieze modder. En onder zijn handen ontstaat dan ineens een prachtige vaas. Ook onder de handen van God ontstond op de vierde scheppingsdag ontstond het onmetelijke heelal. Je mag het niet vergeten als je vandaag, mits het niet bewolkt is, naar de sterrenlucht kijkt. Dit is het werk van een bijzondere kunstenaar. Dit is het werk van God. De hemel vertelt. En zo ervaart David dat ook. En op een manier die wat vreemd op ons overkomt. Als de dag en de nacht nu iets tegen ons zouden zeggen. Of als de nacht nu iets wat aan de dag zou vertellen. Want de dag volgt op de nacht. Het is avond geweest en het is morgen geweest. Maar het valt David op dat iedere dag en elke nacht steeds weer hetzelfde verhaal doorgeeft. Natuurlijk, er zijn altijd wel wat verschillen, maar de overeenkomst is veel groter. Het is hetzelfde bericht over God. Zoals de Israëlitische grootvader, de vader en de zoon ook alle drie dezelfde dingen van God zeggen. er bestaat een belangrijke overlevering onder de Israëlieten. Dat ging zo in die tijd. Maar er is ook een overlevering in de lucht. Alsof die elkaar op volgende dagen en nachten met elkaar communiceren. Dat ze met elkaar praten. De mond van de woensdag die staat niet stil. Terwijl de donderdag dus luistert. En de vrijdagnacht weer rapporteert enthousiast aan de zaterdagnacht. Ik zeg bewust ook weer zaterdagnacht omdat de Sabbat alweer voorbij is. Maar zo zeggen wij het niet. Het is al heel wat als wij stil worden en bij de branding of op een hoge heuvel dat we daar denken aan God, aan onze schepper. Wij kennen dat helemaal niet zo, dat luisteren naar onze grootvader, onze opa en naar onze vader. Wat wij tegenwoordig doen is wij halen de kennis uit boeken. En de jeugd voor ons die heeft ook steeds minder boeken in handen en het is allemaal maar digitaal op de tablet op te zoeken. Daar halen wij onze kennis tegenwoordig vandaan. Onze maatschappij zet ons aan tot het lezen. En eigenlijk is het zo dat ook Gods schepping kan worden gezien als één groot boek. Dus met andere woorden, de schepping voor onze ogen is als een schitterend prachtig boek. En daarin zijn alle schepselen, zowel groot als klein, zijn daarin de letters. Die samen het geheel vormen, de woorden. Ze laten ons lezen wat we anders niet zouden zien. Namelijk de altijd aanwezige kracht en de verhevenheid van God. En een van die lettertjes die in dat prachtige boek staat is de zon. Jullie weten dat die zon gewoon een grote ster is. Alhoewel wij vinden het een grote ster. Maar als je het vergelijkt met het heelal is de ster eigenlijk bijna een, een dwergsterretje. En we weten dat er veel meer van dat soort zonnen in het universum zijn. Maar dat wisten de Israëlieten niet... en de Egyptenaren wisten dat even min. Die Egyptenaren waren vroeger zo onder de indruk van de zon... dat ze er zelfs een afgod van maakten. Ze hadden tempels waarin de zon... als hij in een tijd op het hoogste punt stond... dat ze dan door een opening in het dak... dan de zon loodrecht naar beneden lieten schijnen. Die zon die zorgde dan voor licht elke dag weer... En buiten het licht zorgt de zon ook voor warmte. Dat zijn juist die um, infrarode stralen. Dankjewel. Infrarode stralen. Die zorgt voor de warmte op je huid. De zon laat planten en bomen groeien. En op het heetst van de dag bogen de Egyptenaren zich in diepe eerbied voor hun zonnegod neer. Maar voor David en ook voor ons is er alleen God. Alleen God is de Ware God. En daarom schijnt voor hem de zon ook niet vanuit een hemelspaleis... zoals in zijn tijd andere mensen dat zagen. Nee, in het hemelspaleis, daar woont God. De zon heeft een tent. Een tent in het verre oosten. Je kunt de zon nooit vergelijken met God. Er wordt wel een vergelijking gemaakt dat Christus is als de zon der gerechtigheid. Maar in feite kun je de zon nooit één op één vergelijken met God. En toch is die zon een prachtig voorwerp... Wat geschapen is. In het zesde vers van Psalm 19 zegt David. De zon is als een bruidegom. Een bruidegom die voor het eerst bij zijn bruid geslapen heeft. De huwelijksnacht heeft plaatsgevonden. En die jonge man die wordt wakker. En hij denkt, ah oh, wat een geweldige nacht was dat. En hij kan zijn geluk niet op en hij kan het hele leven aan. Let eens op de zon. Sta er maar eens heel vroeg op. Geef een tip, doe dat in de winter. Want uh, zomer staat hij wel heel vroeg aan het firmament. Maar in de zomer kan je juist zien, omdat hij dan hoger aan de hemel verschijnt... hoe zijn pad door de hemel doorkruist. Je ziet al uren van tevoren, voordat de zon opkomt, zie je dat ochtendgloren. Als ik naar Spanje reis, dan reis ik meestal al uh, middernacht... En dan zie je al rond een uur of twee, drie, terwijl de zon pas net een paar uur onder is... dat het echt donker is, zie je het alweer licht worden. Dan zie je dat ochtend gloorde. Dan kondigt de zon alweer haar komst aan. De ochtend gloort, het wordt licht. En volg dan maar eens aan dat firmament die zon. Daar kun je echt gerust een hele dag voor uittrekken. En dan zul je ontdekken dat de zon een enorme tocht langs de hemel maakt. Het is een geweldige klimpartij van heel laag in het oosten... ...naar heel hoog in de zenit op het middaguur. En wat een afstand wat de zon ook aflegt. Ze zeggen wel dat de zon in het oosten opgaat bij Japan. En daarom heet Japan ook een witte vlag met zo'n grote rode bol. Dat staat voor de opkomende zon. Gaat de zon dus naar het westen, naar de Verenigde Staten. Dus de zon komt overal en overal waar ze komt, daar wordt het licht... Dus ze lijkt op een dappere commandant voor wie iedere vijand op de vlucht slaagt en bang voor is. Waar de zon verschijnt, daar verdwijnt het donker. Dus wie is ze niet bang voor? De zon in ieder geval niet. Wie op de hele wereld wordt er door de zon niet verwarmd. En we weten ook dat de zon in elk werelddeel komt, in elk land. Maar daarmee komt het verhaal dat die zon vertelt ook in iedere streek. En dat is een merkwaardig verhaal. Het zijn geen woorden die je kunt horen. Als ineens bijvoorbeeld de zon plotklaps door het wolkendek heen breekt. Maar het is wel veelzeggend als je ergens op de wereld de deur van een hut opendoet. Het zonlicht valt meteen dan naar binnen. En dankzij de zon kunnen de mensen zien hun gereedschappen. Ze kunnen de weg vinden en ze kunnen daardoor genieten van de natuur. Ze kunnen elkaar zien en ook genieten van de omgang met elkaar. Dus wat dat betreft is de zon een onmisbaar cadeau van onze God. Iedere dag weer. Dat was tot en met vers 7 over de schepping. Maar dan begint David ineens over de wet. En daardoor worden we eigenlijk, als we het zo lezen... plotklaps ermee overrompeld. Want van de zon, ja, daar kunnen we lekker van genieten. Maar van de wet, als we eerlijk zijn... We hebben het wel voor God over. We luisteren vooral op sabbatmorgen luisteren we er welwillend naar. We willen de meeste geboden, als het enigszins kan, ook wel opvolgen. Maar echt genieten van de wet? Als we eerlijk zijn, dan doen we dat niet. En toch, onze psalmist David die trekt zich niets van onze bezwaren aan. Als je het zo leest, dan kun je merken dat... David helemaal volkomen verliefd op de wet is. Hij is helemaal weg van de wet. Hij geeft er heel hoog van op. En daardoor geeft David ook verschillende namen aan haar. Hij noemt het wet of instructie, getuigenis of overeenkomst. Hij noemt het bevelen, gebod, vrezen des Heeren. Oftewel een manier om je respect voor God te tonen. Verordeningen en bepalingen. Het zijn allemaal goede eigenschappen die hij opzomt. Van de, wet. de wet maakt je vitaal, geestelijk vitaal en dat is vast en zeker ook de bedoeling. Want daardoor kunnen we een sterk kind van God worden. We weten ook dat de wet betrouwbaar is. Als je je daaraan houdt, dan is de belofte en eeuwige erfenis zal ook jou ten deel kunnen vallen als Jezus terugkomt. En dan kun je welkom geheten worden in het Nieuw Jeruzalem en ook later hier op de Nieuwe Aarde. Van de wet kun je ook slim worden. Je wordt er wijs van. Je wordt verstandig en je ontwikkelt als het ware een extra antenne... voor wat je zelfs in hele ingewikkelde situaties het beste kunt doen. De geboden van de Heer zijn bovendien ook rechtvaardig. Als je doet wat hij zegt, dan doe je in principe geen mens tekort. De wet is zelfs kostbaarder dan goud wordt door David gezegd. En je geniet er meer van dan een israeliet doet van de zoete wilde honing in dat land. Dat klinkt natuurlijk heel mooi. En je verwacht het ook wel een beetje dat in de Bijbel... met veel enthousiasme over de wet gesproken wordt. En toch, het zijn voor de meesten van ons niet onze woorden. Zijn we werkelijk blij met de wet? Blijer dan met een heleboel geld op de bank... En wie geniet er nu meer van de wet dan van een lekker zoet gebakje op een verjaardag? Wat dat betreft zouden we wel eerlijk met onszelf moeten zijn. Van de zon, ja. Daar kunnen we lekker van genieten. Niet te lang natuurlijk en ook niet te heet. En toch, een zonnige zomer geeft ons een goed gevoel. Maar hoe zit dat nu dan met de wet? De zon die heeft een verhaal te vertellen. En overal waar de zon komt, zou dat verhaal moeten worden gehoord. Maar dat is niet zo. En dat komt niet doordat de zon niet praat. Want dat is helemaal niet nodig. Het komt doordat de mensen zich niet openstellen voor haar signalen... omdat de moraal van haar verhaal hen niet zint. Maar wat heeft God nu dan gedaan? De Heer er zelf is gaan spreken. De Heer is zich uit gaan drukken in woorden die mensen gebruiken. Hij heeft zich ontfermd over die kleine bewoners... van die ene betrekkelijk kleine planeet. Dat kleine stofje aan het universum. Hij, die anders door de zon, maan en sterren... elke dag liet zien wie hij was... zijn oog viel op een man in Ur. En die man liet hij tot een heel groot volk worden. En dat volk sprak hij toe vanaf een berg in de Sinaï-woestijn. En op die berg sprak hij hun leider nog uitgebreider toe. En zo kwam naast de overlevering van de dagen en de nachten... een overlevering van woorden op gang. En dat deed God met de andere volken niet. Als die zo verblind waren dat ze hem in de natuur niet konden ontdekken... dan moesten ze dat voorlopig zelf maar weten. Maar Israël, die had hij uitgekozen als lievelingsvolk... dat tot voorbeeld moest gaan dienen voor andere volken tot priesterdom. En David beseft dit en daarom spreekt hij ook zo levend over de wet. Want hij weet dat je zonder God in dit leven simpelweg vastloopt. Hij weet dat de wet de weg naar het leven is. En als de Israëlieten zich er ook aan zouden houden... dan zou het ook goed gaan in dat land. Dat had God ook beloofd. Je kunt blij zijn met goud. Je kunt genieten van lekkere zoete honing... Maar wat is het waard als vijanden de pas binnengehaalde oogst in één keer wegroofden? Wat heb je eraan als God jou om je ongehoorzaamheid, als hij je daarom straft, als hij zijn gezicht voor je verbergt? En met de leefregels in die wet van God, daar zijn we nog steeds heel goed mee uit. Als voorbeeld, bedenk je eens dat hoe het zou zijn bij een bepaalde sportvereniging. Het is een club die uit zichzelf ontstaan is. Geen bijzondere regels kent. En op een zeker moment gaat alles mis. De onderlinge verhoudingen tussen de mensen die verslechteren. Er wordt niet goed meer getraind en er worden nog maar heel weinig wedstrijden gewonnen. En dan gaan een aantal leden aan de gang om een paar goede regels te bedenken. En dan doen ze een voorstel en dat voorstel wordt dan door de vereniging aanvaard. Die regels worden vervolgens in de praktijk gebracht en de clubleden die houden zich er allemaal aan. En dan zie je, dan gaat alles opeens veel beter. Op gelijke wijze dienen wij de wet van God te zien. Er zijn heel wat geboden waaraan wij ons houden zonder dat we er ons zelf bewust van zijn. Maar stel eens dat we dat niet zouden doen en denk je in zin dat we op sabbat niet meer de sabbat zouden houden als rustdag. Of dat we geen respect meer zouden opbrengen van mensen die iets over ons te zeggen hebben. Zoals je ouders bijvoorbeeld. Stel je voor dat je niet om de ander denkt en dat je ligt als het, als het je uitkomt. Zou het daardoor in de wereld beter van worden? Wat David zegt over de wet, dat is dus terecht als je er maar aan wilt. En het is voor ons heel kortzichtig om te denken... dat je beter veel geld op de bank kunt hebben... of een lekker gebakje kunt eten. En de natuur waarin je de grootheid juist van God kunt zien... heeft meer met de wet te maken dan we zelf bedenken of beseffen. Het is groot dat God mensen die geen woord nodig zouden moeten hebben... toch zoveel woorden moet geven. Maar, gelieve broers en zusters, wat is nu het merkwaardige? In vers 12 verandert opeens de toon van de psalm. Die toon wordt nu ineens serieus. In de Oude Statenvertaling staat... Ook wordt uw knecht daardoor duidelijk vermaand. In het houden van die is grote loon. David zegt hier dus dat hij zich door Gods wet ernstig laat vermanen. Dus Gods wet maakt hem voorzichtig. Voortaan past hij goed op. Dat hij niets doet wat God... niet goed zou keuren, wat God niet goed vindt. En dat zegt David... omdat hij weet dat God gehoorzaamheid... ook beloont. Alleen... om te doen wat God zegt... en wat hij voorschrijft... dat is in de praktijk niet altijd gemakkelijk. Al zijn we ons dat niet altijd bewust. Je denkt bijvoorbeeld... dat je die... Een persoon heel goed geholpen hebt. Maar heb je hem wel gevraagd of hij het wel leuk vond... dat je hem hielp? Waarom kwam die vraag niet in je op? Omdat je gauw voor iemand klaarstaat... en dat is op zich een hele goede positieve eigenschap. Maar je kunt er natuurlijk wel een kanttekening bij plaatsen. Want waarom zul jij het beste weten waar iemand mee geholpen is? Op die manier schuif je je eigen ik... Naar voren, in ieder geval, dat dreigt daarmee te gebeuren. En misschien kom je daar ook nooit achter. Desondanks wijk je je af van je koers, waarvan God wil dat je die volgt. En hij geeft hem kwaliteit en je ziet er zomaar aan voorbij. En zo is er zoveel waarbij je eigen ik zich toch ongemerkt, zonder dat je het beseft, zich kan laten gelden. En David, David weet dat, hij beseft dat. Hij is een man naar mijn hart, zei God, in de tijd al tegen de profeet Samuel. En in het gevecht met Goliath verwachtte de jonge David het ook niet van zijn eigen behendigheid. Ook al had hij wel die behendigheid, maar hij vertrouwde er niet op. Hij vertrouwde op God. En als koning was David ook een goede rechter. Hij had een speciale antenne, waar ik het net al over had, voor wat goed was en wat niet. En toch wist hij dat er veel fout ging, ook al kon hij dat niet altijd aanwijzen. Kon hij niet altijd de vinger daarop leggen. En zo loopt dit mooie lied, deze psalm 19, uit op een vraag om vergeving. Je verwacht dat deze psalm zou eindigen met een opwekking om hoog op te geven van God. In een paar psalmen over de schepping en ook sommige psalmen over de wet... kom je iedere keer wel deze aansporing kom je tegen. Maar hier in deze psalm 19 gebeurt dat niet. De grootheid en de goedheid van God die we zien in de natuur en ook in de wet... die brengen ons tot een gebed. En het is ook te gek. Je kunt dag en nacht zien dat God er is. Je hebt ook nog de Bijbel en toch doe je zoveel zonder hem. En dat doen we ongemerkt. Maar dat is nog erger. Want als we het ongemerkt doen dan zien we het al niet eens meer. Dan zien we al niet meer dat het dus niet klopt. En niet voor niets noemt David zich in deze psalm heel bescheiden... noemt hij zich Gods dienstknecht. Hij noemt zichzelf zijn dienaar. In het veertiende vers van deze psalm vraagt hij God... of hij ook vrijgesproken mag worden. Want hij zegt daar weer, uw dienaar ook van hoogmoed. Laat hij over mij niet heersen dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Vrijspraak. Dat hoopt een verdachte van de rechtbank te krijgen. Dat de rechters uitspreken dat er geen gronden gevonden zijn... waarom hij schuldig is. En wie is onze belangrijkste rechter? Dat is God. Een rechter met een hoofdletter die ongelooflijk veel ziet. Je zou er haast bang van worden... En dan zegt David, heren doe alsof ik het allemaal niet doe. Maar daar volgt dan nog iets op. Wij mensen denken vaak dat we het na het gebed om vergeving, dat het daarmee sluis is. Dat we het daarmee gehad hebben. Want we zijn immers weer in het rijden met God. Het is weer goed tussen ons, tussen mij en tussen God. Dat is natuurlijk wel zo. Maar er valt veel meer te zeggen. Want als je bewust om vergeving vraagt, wat ontdek je ook? Wat, wat besef je dan ook? Dan besef je hoe zwak je zelf bent. En daarom bidt David hier, bewaar uw knecht voor hoogmoed. Hoogmoed, overmoed, trots. De oude statenvertaling spreekt hier van trotsheden. Dat is het ergste wat er kan zijn. Want dan word je zelf verhef je dan tot je eigen God. Jij zorgt voor jezelf en jij maakt ook uit wat je wel en wat je niet doet. En daartoe zijn wij ook in staat als we daar niet voor oppassen. En daarom is het zo belangrijk dat wij de Here bidden... bewaar mij voor hoogmoed, overmoed, voor trotsheden. Laten we dat toch de Heeren vragen dat we daarvan ook gevrijwaard worden van mogen blijven, dat waarvan bewaard mogen blijven. En dan komen we bij die sleuteltekst van vandaag in vers 15. Het gaat daar over de woorden van onze mond en ook over de overleggingen van ons hart. Die moeten God bevallen. Ook die. Aan het einde van deze overdenking snappen we beter wat deze woorden als slotwoorden van deze psalm betekenen. Onze woorden. Onze overleggingen van ons hart, moeten ook die God bevallen? Maar de Heer zegt, kijk eens naar die zon, hoe die staat te stralen. Zeg je dat niets over mij? Denk aan de wet die je geregeld leest in Gods woord en ook in je hart opgeslagen hoort te zijn. Waarom zou je daar tegen ingaan? Het goede woord van de machtige schepper, dat noopt ons tot een gebed. En we zien hier dat David... wel onder de indruk is van Gods schepping... en een lofrede geeft over zijn wet... wat een uiting is, een weerspiegeling... van Gods karakter... dat God... Dat, sorry, dat David niet verlamd... of daardoor verstijf raakt. Want dat kan ons juist wel nog eens... overkomen. Dat we tegen onszelf zeggen... ik kan het niet. Maar we zien hier hoe David... zich tot God richt... En zijn belangrijkste reden daarvoor vinden we in de allerlaatste regel van deze psalm. Hij zegt, heren, mijn rots en mijn verlosser. Een rots, dat is een schuilplaats. Een plek hoog in het gebergte waar niemand je kan vinden. En als men je vindt, dan moeten ze ook maar zien dat ze je te pakken kunnen krijgen. In die uitgestrekte vlakte in het gebergte. In een andere psalm, dat is psalm 31, daarvan het derde vers, daar noemt... David vindt de Heer ook een sterke rots. Ook als we het moeilijk hebben, kunnen we ons wenden tot de Heerde, En dan ben je veilig. God is niet alleen onze schepper, hij is ook onze bevrijder. En dat heeft David destijds heel goed ervaren... in de momenten toen hij achtervolgd werd door Saul en ook later door zijn eigen zoon, door Absalom. Op onverwachte momenten... Als David het niet meer zag zitten, gebeurde er iets waardoor Saul plotseling wegtrok. Die ervaring maakte David. David wist dat die ellende niet te wijten was aan zijn maker, aan God. Hij wist dat het kwam door de zonde van Israël. Want een volk krijgt een koning die het verdient. Bij Absalom zat David's eigen zonde erachter. En toch heeft God David gered uit zijn benauwdheden. Maar de Heer wil ook u, jou en mij redden als we het hem maar vragen, als we hem daar maar op voor bidden. Voor wie maakte hij nu deze wereld? Voor wie doet God de zon opgaan? Voor wie is zijn wet bedoeld? Maar het belangrijkste is dat hij Jezus Christus naar deze aarde heeft gestuurd. Eigenlijk stelt Psalm 19 nog een vraag... Er is blijkbaar vergeving en kennelijk wil God ook voor zonde bewaren. Maar waarom? Dat is om Jezus' wil. God is de schepper, hij is de wetgever, maar tegelijkertijd is hij ook onze verlosser. Om Jezus' wil is God onze bevrijder. Hoe kun je nu op het strand of in de bergen tegelijkertijd denken aan de wet van God? Het is waarschijnlijk de angst dat we geconfronteerd worden met het verkeerde in ons. En daarom willen we alleen aan Gods grootheid en aan zijn goedheid denken. Maar in deze psalm 19 hebben we dus vandaag kunnen zien... dat die angst, veroorzaakt door onze zondige natuur, er dus helemaal niet hoeft te zijn. God is onze schepper, Hij is onze koning en Hij is ook onze bevrijder. Mijn wens en gebed is dat wij, als, net als David, de Heer ook mogen prijzen... Niet alleen vanwege zijn almacht om datgene wat hij allemaal geschapen heeft. Waar wij ook allemaal als mens zijnde kunnen genieten. Maar dat we ook zijn wet die een afspiegeling is van zijn karakter. Dat we die ook mogen zien net als David als een verlustiging. Want God is liefde en die liefde wordt ook weer spiegeld in zijn wet. Zijn karakter. Mijn wens is dat we met David de Heer ook daarom kunnen loven en prijzen. En zijn wet in blijdschap ook mogen overdenken is mijn wens en gebed. Amen. Amen.